0: МАЛЫЕ БОГИ Потому что они не умерли, малые боги. Тундра размыкается в арктические пустыни. Это их мир. Над таежными топями клубится ядовитый туман. Их дыхание. И в потаенных пещерах уральских гор... И в заброшенных скитах, и на древних могильниках, там их следы. Не сбейся с дороги, не оглядывайся на свист. Упаси тебя Бог от болотных колоколов. Из поросших лишайником рвов воют кутыси, и младенцы покрывались бы нарывами и язвами, услыша кутыси и вой, но дети не родятся в мертвых деревнях. Нет больше детей. Кряхтит слепая старуха, бросая в ров крупу и петушиные перья. Жалобно-жалобно воют кутыси и гниют на светилищах идолы и навсегда теперь некормленные кули. Прошмыгнет за соснами смутная тень. Хрустнет ветка, закричит казадой. Внуки слепой старухи забыли, и старуха забудет, замертво упадет в синях. Но кто-то помнит еще. И ночью врач Линдинской инфекционной больницы зайдет в палату к тяжелобольной девочке, поговорит с ее матерью, а потом прочитает, поглаживая горячий лоб молитву на языке коми. И мать не удивится, увидев, как изо рта ее дочери выползает жирная белесая макрица. Шева, воплощение порчи. Врач унесет Шеву в платке, сожжет на заднем дворе, а утром девочка проснется абсолютно здоровой, потому что надо помнить, особенно здесь, на окраине мира. «Чудо!» – думает Илья Маричев, сходя по трапу на провинциальный аэродром. «Чудо, что железяка не взорвалась в полете!» Он городской, ему забывать нечего. У него мягкая улыбка и ямочки на щеках. И искры, когда он смотрит на Ксюшу из-под тишка, и странный рисунок в рюкзаке. Ксюша Терехова благодарит самолетик похлопыванием по фюзеляжу. Илью умиляет, это ее привычка относиться с почтением к неодушевленным предметам. Теплый ветерок ерошит волосы. Солнце палит с небес. Незнакомых, будто не на самолете прибыли, а на космическом корабле. Чужая планета. Это точно север? Точнее, некуда. Спутница проворно закидывает за спину огромный рюкзак. Он намеревается пошутить про глобальное потепление, но Терехова уже бежит к остановке, к автобусу, который должно быть откопали вместе с доисторическими окаменелостями ихтиозавров. Очистили от земли и поставили на маршрут. Или нет? Не очищали. — В Линту доедем? — Долетим! — заверяет шофер. Ползет по трассе кашляющий лазик. Соприкасаются нагретые плечи друзей. Четыре июньских дня впереди. Три июньские ночи. Как Лесников начинает водить вокруг таинственных ям, вырытых белоглазой чудью. Так седьмой год водит Маричева вокруг Тереховой. Как и в 17 лет все внутри замирает, он ловит ее запах, когда она перегибается через него, чтобы сфотографировать статую на въезде. Оленя, оседлавший толстенькие буквы линта, безвкусно присобаченная к композиции вагонетка. В советском прошлом оставил городок времена рабочей славы. С тридцать -го года поселок городского типа. С пятьдесят первого? Город республиканского значения. С 91-го. Скопление полупустых пятиэтажек среди болот. Некому устраивать шумные соревнования в честь Дня Шахтера. Из шести градообразующих предприятий выжило полтора. Сокращается численность населения. Молодежь переселяется в Москву, Ханты-Мансийск, Красноярск, в Тюмень. На местное кладбище около птицефабрики. Грохочет за обшарпанной поликлиникой, груженный углем состав. Дом культуры «Октябрь» в центре города. Магазин «Космос». Кафе. Обязательный Ильич. Он указывает кепкой на кассу аэрофлота. В стране скромный памятник члену Русского географического общества, открывшему здесь залежи энергетических углей. Макдоналдса в Линте я так полагаю, нет. И слава богу, кривится Терехова и покупает в гастрономе пирожки с печенью. Жир пропитал желтые странички линдинской прессы. Добыча торфа, пишут, скоро прекратится совсем. Витаминки, смеется Илья. Прохлады краевеческого музея как бальзам на душу. С директором они созванивались заранее. Мушта Булат Якович, старше своего голоса лет на 10, Он похож на друзья и что, где, когда. Ох это выразительно жестикулируя. «На край света летели, дорогие вы мои!» Узнав, что Терехова работает на кафедре географического факультета, приходит в неописуемый восторг. Илье нечем похвастаться. После университета он безуспешно пытается продвинуть свой, связанный с красками, бизнес. Мы еще не выбирались так далеко, рассказывает Ксюша. Но на болотах были в Ленинградской области, правда, исследовали дольмены. Никакие не дольмены. Змеев они искали летающих. Потерпели фиаско, хотя каждый попадавшийся им пьяница встречался с воздухоплавающими рептилиями лично. Один даже шрама демонстрировал. Краеведу лучше про это не знать. Илье наплевать. Дальмены ли динозавров, или чупакабру. Он поглядывает на Ксюшу. Из забавной девчонки с взъерошенной прической она превратилась в красивую молодую женщину, и волосы спускаются на ее плечи медной волной. И ведь четыре года назад на границе с Финляндией он нашел то, зачем ездил. Нашел и потерял. Мушта видел отсканированный рисунок, но не отказывает в удовольствии рассмотреть оригинал. «Мой прадед, — говорит Илья, — был художником, в 50-х рисовал для журнала «Юный натуралист», а в 62-м иллюстрировал книгу «Обскоугорский фольклор». «Издательство Дедгиз. кивает Мушта, — К.А. Раймут. Да, и рисунок прадед нарисовал во время путешествия по тайге со своим товарищем, писателем Константином Раймутом, Рисунок хранился в нашем семейном архиве. «Фантастика!» — шепчет директор. На ватманском листе запечатлен чистокол из идолов. Девять узких высоких фигур до черноты заштрихованных карандашом. Они, вероятно, вырезаны из цельных кусков дерева. На черных фигурах бревнах светлеют фрагменты лиц. Глубокие глазницы. Прямоугольные носы, сливающиеся с надбровными дугами. Рты тонут в нервных карандашных завитках, но Илье всегда казалось, что они усмехаются. Директор стучит ногтем по строению, нарисованному за спинами статуй. Домик у без окон, который установлен на двух опорах. На мансийском языке это называется сумьях, ритуальный амбарчик для приношений. Раньше сумьяхов было много, а нынче можно по пальцам пересчитать. Здешние зимы не щадят дерево. Странно, что эта иллюстрация не вошла в книгу. Знаете, кому посвящено капище? Гугл-поиск неплохо разбирается в мифологии северных народов, но гости линты вежливо качают головами. Профессор подтверждает мнение Гугла. Видите, как скульптор заострил макушки идолов? Так изображали менквов, лесных людоедов. В религии Манси менквы олицетворяли все самое злобное и враждебное человеку. Не то богатыри, не то призраки погибших в лесу людей. В более архаичных сюжетах Менквы – гиганты, вытесанные верховным божеством из ствола лиственницы. Святилище Менквов – редкость. Он переворачивает лист и читает надпись на обороте. «Линтинский округ, район большой... Вы знаете где-то?» «Такого района у нас нет», – произносит директор задумчиво. Зато есть река Большая Линта, и ее наверняка и имел в виду ваш прадед. Ксюша и Илья переглядываются. Вопрос в том, сохранилось ли капище. Полвека прошло. А дерево? Да что дерево. Я в перестройку искал камень. С камнями в тайге проблема, но ханты их умели находить каким-то секретным способом. Священный камень – кусок ледниковой марены. Старики помнили, где он стоял. Трехметровый красавец. Стоял, никого не трогал, пока его депутат из Сургута не выкорчивал. Зачем? Чтоб на дачу у себя поставить. Так что... Булат Якович отлучается позвонить, и молодые люди бродят по музею. Экспонаты объединяют тему таежного средневековья. Бронзовые бляхи, наконечники стрел, свинцовая... Ой, какая хорошенькая. Голова выдры. Шаманские фетиши селькупов. Из ниши за посетителями наблюдает старец Филин Еба-Ойки. Клювоносый старик мог бы поведать о другой паре исследователей. Юных и мечтательных. Тот мальчик тоже был влюблен в девочку. И они тоже отправились к болотам. И никогда никуда не пришли. В разрытом могильнике на картинке – груда скелетов. Стрелы застряли в ребрах, затылки проломлены. Илья ежица, представляя, как несчастных сбрасывали с уступа, как воины по приказу шамана натягивали тетивы луков и наконечники впивались в плоть. Жертвоприношение кровожадным богам тайги. На следующей картинке обряд скальпирования – Хантыйский богатырь лишает своего ненецкого соперника кос, в которых, согласно верованию, обитает человеческая душа. «Ну и мрази были эти богатыри», — бормочет Илья. Краевет возвращается с картой. Показывает линту. Не то чтобы большую, но длинную и верткую. Деревни. Неизвестно, живет ли в них кто сейчас. А на том холме молодой муштар раскопки вел. Мансийское городище, Тарума. Увлеченная Ксюша пихает Илью в бок, словно они студенты и едут на поиски летающих змеев. Он поделился с ней иллюстрацией на втором курсе, и она сказала тогда, сгонять бы в эту линту. Обсудили и забыли. А в мае Илья наткнулся на рисунок прадеда. Вспомнил, да так что слезы из глаз. И вскоре списался с одногруппником. Как там Ксюха? Слышал, рассталась со своим. Полчаса он правил сообщения, подбирал слова, послал в итоге кусая ногти. Предложение идиотское, но не хочешь ли ты со мной на север искать дедушкиных идолов? «Поехали», — написала она в ответ. «Поехали», — говорит Эрик Мушта. Внук директора стройный и белогривый, загорелый для сибиряка. «Нет, в истории он профан». Он по части рыбалки и футбола. Посадил Ксюшу рядом с собой, а Илья ерзает сзади. Не нравится ему, как хихикает Ксюша над плоскими шутками линтенца. Вопросы не нравятся. А ты, Ильюха, в армии служил? А что не служил-то? Марича встискивает кулаки. Ильюха. За окнами мелькают одинаковые пятиэтажки, склады, гаражи. Остановка-пожарка, остановка-поселок, коптящие трубы котельной, стела героев войны. Москвич-мужты-младшего проезжает мост, ручей. Разрушенный кирпичный завод. Линта заканчивается и, вытесняет цивилизацию, к шоссе устремляется Криволесье. «Мертвый лес!» – поясняет Эрик. «Опрыскали как-то с самолетов, чтобы лиственница хвоя не мешала. А подействовала на живность!» Говорят, тут мутантов полно, как в Чернобыле. Илья скептически хмыкает. Эрик рассказывает про рогатую щуку, которую поймал прошлым летом, и обещает скинуть фото. Интересуется, в каких социальных сетях есть Ксюша. А это торфяники, кивает в окно. Некогда мощное предприятие по добыче торфа пришло в запустение. Тянутся вдоль шоссе канавы с грязной водой. Змеяться высокие осоке рельсы калейки. Утка парит над осиротевшим тепловозиком, огрызками мастерских, над электрощитовой подстанцией. Ксюша фотографирует грейферные погрузчики, вагоны на эстакаде. Из окошка главной конторы смотрит пожилой директор. Он, директор, в 98 году встретил здесь Ягморта. Был день зимнего солнцестояния, а вот Ягморт и проснулся. Съел всех сторожевых собак, включая жульку, директорскую любимицу. Директор провожает взглядом москвич и думает о том, чтобы сжечь контору вместе с бумагами и с самим собой, ясное дело. Над верховыми болотами носятся стрекоза. «Приехали!» – объявляет Эрик. «Вам на юг, по дорожке!» «И, кстати, если позвонить хотите, звоните сейчас!» Они благодарят мужту и машут вслед его машине. «Не верится, что у Булата Яковича такой неприятный внук», — говорит Илья. «Да он классный! Видел, какие бицепсы?» Илья фыркает. Ксюша смеется. «Ладно, Маричев, неревной. Она звонит кому-то. Он напрягается, но слышит слово «мама». Трели северных птиц летят через страну посредством сотовой связи. Дальше сети нет. Молодые люди, подшучивая друг на другом, входят в тайгу. Они болтают на перебой, вспоминая студенческие годы, вылазки на природу, преподавателей, развалившуюся не склеить компанию. Солнце слепит, ноздри щекочет сладкий удушливый запах. Поросшая багульником колья петляет среди болот, стоячая вода подернута тиной. Колышется, притворяясь дном бурая взвесь. Из болота торчат хилые сосенки, деформированные березки, словно мачты затопленных кораблей. Хор лягушек вторит смеху путников. «А помнишь? А помнишь?» Первая на маршруте деревушка, Ивановка, сравнительно обжита и электрифицирована. Они разделяются. Илья идет в сельмак, Ксюша по хатам сторожилов. Вдруг кто набредал на капище, собирая клюкву или морожку. В таежном магазинчике кола и пива, соли и домашние тапочки. За главного упитанный кот, разлегшийся на витрине. Глаза изумрудные и умные. Ему ассистирует круглощекая продавщица. Излин небось? Почти. Вы не в курсе, где-то в ваших краях капище было с изваяниями? Не в курсе она. НЛО, вот да, видала весной. По телевизору в углу транслируют репортаж про Украину Илья боится, что это понарошку. Всего лишь сон. Сибирь, Ксюша. Ксюше тоже не повезло, но они не унывают. Ивановка исчезает за поворотом. Впереди кедровый лес, птичьи гнезда на вершинах деревьев, заливные луга, крутые кочки и серебрящиеся в траве ручейки. Под кедами шуршит одеяло прошлогодней хвои. Они радуются сиганувшему в кусты зайцу, бирюзовой бабочке. Большой линте. Противоположный берег реки отвесный, глинистый, а по эту сторону топики дровник. Эх, с прадедом бы твоим пообщаться. Я думаю, из него был так себе собеседник. Это почему же? У меня в семье не любят его вспоминать. Под конец жизни он стал алкоголиком, причем буйным. Запил вроде из-за самоубийства товарища своего, писателя, Из дурдома не вылезал. Черт ей видел. Ксюша присвистывает. Да уж, с творческими людьми такое случается. Илья не творческий, не рисовать не умеет, ни на гитаре играть, как Витька Панов. Витька с Ксюшей на два голоса пели Заслушаешься. У Ксюши Сопрано прекрасная, и стихи она сочиняла. В студенческой газете публиковали Вареники дворов наполнил снежный творог, и вилки фонарей вонзились в их бока. Жаль, она вздыхает, Витька с нами не поехал. Ага, как же жаль. Домика не замечают одновременно, и мгновение обоим мерещится, что это и есть тот самый Сумьях. Но на залитый солнцем прогали не обосновался простой прицепной фургончик. Они сходят с колеи. у, кто в домике живет? Леший, наверное. Илья стучит, открывает дверца. Взгляд скользит по буржуйке, лопнувшему градуснику, по запятнанному матрасу. На полу батарея пустых бутылок из подводки и пахнет мочой и потом. Ксюша дергает приятеля за рукав. К стене прицепа пришпилены глянцевые квадратики. Кто-то вырезал из порножурналов фотографии женских гениталей и слепил в единый безобразный калаш. «Ну что, будем лешего дожидаться?» «Я опас!» Они выскакивают из фургончика, бегут хохоча. Ай да Махнатеньких Мохнатеньких уважает! За быстрыми водами линты темно-зеленый гребень леса. Берега высокие тальники. Булькает топь. Вздуваются пузыри под тиной. Торфяник ждет, когда вернутся его хозяева. Кикиморы и хмыри – безглазые болотники. Тучи гнуса жужжат над покинутым селением. Крылечки бараков утонули в жиже. Проложенная на опорах лежневка провалилась, и приблизиться к поселку невозможно, да и кому вздумается ходить туда. В окнах темно, точно болотное месиво затопило их изнутри до потолков. Кожей ощущается недобрый взгляд, постороннее присутствие. Умолкает болтовня. Ускоряется шаг. Гнилая альха падает в линту. Илья смущенно улыбается. Надо говорить громче, шутить чаще. Надо освободиться от прилипшей паутинки тревоги. Ксюша обрызгивает себя спреем, растирает шею. Запрокинула голову, отбросила волосы. Чего вытаращился, Маричев? Глупо как черт. Илья отворачивается к И вздрагивает. На опушке, которую они миновали пять минут назад, человек. Он стоит на четвереньках, грудью прижавшись к земле, выпитив ягодицы. На нем маска, плоская, деревянная, с длинным носом. И пучок лозы привязан к пояснице веревкой. И больше ничего на нем нет. Что за... Человек начинает танцевать, энергично взбрыкивая конечностями, вращая хвостом из лозы. Ксюша издает неуверенный смешок. Клинышек деревянного носа тычется в землю, движение нелепы, комичны, но Илья чувствует холодок в животе. Что он делает? По всей вероятности, изображает какого-то зверя. Лису. Человек, не прерывая свои пляски, удаляется в подлесок. Пошли отсюда, говорит Ксюша. Они устали, но не сговариваясь, идут еще полтора часа. Подальше от танцора. Тропинка засасывает подошвы. Нужно перепрыгивать лужи, перелезать через бревна. Корневище рухнувшей березы напоминает морду со щупальцами. Вечереет. С прохладой являются полчища комаров. Они разбивают лагерь на пологом берегу Линты. Ксюша, колдующая над котелком, Аромат гречневой каши с тушенкой и потрескивание костра. Илья забывает обо всем. Городским так легко забывать. Они сидят плечо плеч, наблюдая, как охотятся за рыбой скопа. Величественно расправляет крылья и кружит надводной гладью. А у Терехова и щербинка между зубами и родинка на ключице. «Как же красиво!» — произносит Илья. В сером ночном небе мириады звезд. Он передает флягу Ксюше. Та отпивает, морщится. Огонь защищает от болотных шорохов, плещется умиротворяюще. «Почему ты поехала со мной?» — спрашивает он, глядя на спутницу сквозь пламя. «Отпуск же!» «А серьезно?» Она отвечает после паузы. «У меня были отношения с мужчиной некоторое время. Два года или около того...» Она улыбается печально. «Два года и двадцать шесть дней, если быть точной. Он предал меня. Мне необходимо было уехать». Илья подсаживается к ней и обнимает за талию. Ты настоящий друг! говорит она, наклоняясь к нему. Он прикрывает веки и трогает губами пустоту. Она целует его в висок. Хватит с меня, коньяка, пойду спать. Он желает ей спокойной ночи и, оставшись в одиночестве, пинает консервную банку. Идиот! Дурак чертов! Цедит последние коньячные капли. За стенками палатки звенят комары и гудит тайга. Она рассказывает на своем скрипучем языке о старых хозяевах. О еженочном празднике в рогатой избе за тыном из бедренных и берцовых костей. О людях в форме, что прибыли сюда искать сорни най, золотую бабу. Ползали по брусничной поляне и выцарапывали себе глаза. И о тех ребятах, отправившихся в горы однажды о том, как они встретили тонконогого старца, и больше нежели. Мерно дышит Ксюша. Илья засыпает, и во сне кто-то ходит на четвереньках по их лагерю. Они просыпаются с рассветом, завтракают и пьют чай. От растрепанных Ксюшиных волос и детской футболки с белоснежкой у Ильи щемит сердце, сколько нежности в нем накопилось за эти годы а она задумчивая и молчаливая. И время идет, и они идут по песчаной дороге. Подманивает насекомых плотоядная росянка, в сосновых гривах запутались птичьи голоса. Фото на память возле сруба, повенцы зарывшегося в болотистую почву. Ксюша ругается споткнувшийся корягу и раздраженно чешет комариные укусы. Сбегает в малинник, кричит Илья. «Тут кладбище!» Болото пожрало погост, гробы, мертвецов. Над Торфяником возвышаются кресты и пирамидки со звездами. Ил свисает с надгробия Серафимы Пантелеймоновны Поповой, умершей в 1939 году. «Деревня близко», — говорит Илья. Две дюжины хат примостились на краю живописного яра. Сверкает первозданной зеленью лук в заливной пойме, и лесные островки охраняют горизонт, словно косматые великаны. Ксюше возвращается хорошее настроение, она спешит узнать, обитает ли кто в бревенчатых домиках. Выясняется, что обитают. Поджарая старуха возится на грядке. Кожа у нее бронзовая, косы белоснежные и толстые. И сарафан красивый, софьянового цвета, с золотым орнаментом. Ого, какая модница! Шепчет Ксюша и окликает женщину. Добрый день! Женщина изучает гостей чуть раскосами, синими, как лед глазами. Добрый! сдержанно говорит она. Ксюша спрашивает про деревню прострожилов Ворс и деревня зовется, отвечает женщина. Так-то три избы заняты, но нынче нет никого. Кто в Ивановку ушел, кто рыбачить? Вы, бабушка, в тайге давно живете? Не знакомо ли вам такое место? Старуха смотрит на рисунок, но в руки его не берет. Нет у нас такого. К Ивановке идите, может, там есть. Вы уверены? Старуха уже уходит в дом, гремит за совом, зашторивает окно. Не больно она гостеприимна, говорит озадаченный Илья. Врет она про капище, по-моему. — хмурится Ксюша. — Переживает, что мы увезем статуи. Заворсы луга и лесные урочища. С вновь вспыхнувшим энтузиазмом друзья шагают по охотничьей тропинке. На дороге сложены из бревен мостки. Под досками хлюпает грязь. Илья замечает чистое озерцо, напоминающее глаз с ресницами сосен на дальнем берегу. Уговаривает спутницу искупаться с ним. Безуспешно. Она не взяла с собой купальник. Как чужая. Ксюша устроилась на заросшем пушицей склоне. Он стоит по пояс в воде. Таежное солнце ласкает спину. «Почему мы расстались?» Спрашивает внезапно. Она поводит плечами. «Работа, семья, Улены, дети». Я переехала. — Витька? — Да нет, мы с тобой почему расстались? Она вскидывает брови, удивленно. — Так мы и не встречались? — А тогда, в походе! — Ну, это вообще-то по-другому называется, — говорит она. — И было всего пару раз. — Четыре раза, — думает он, — ныряет в воду лесного озера и зажмуривается. Сверившись с картой, они делают крюк. Древнее мансийское городище Тарума расположилось на холме. Под густой травой угадываются оплывшие насыпи и полузасыпанные рвы. Ямы землянок, крапива. «Привал», — говорят они в унисон. Садятся, скрестив ноги. Мышцы ноют от рюкзаков. Тишина пульсирует, давит на уши. Птицы не поют над Тарумой, и путники молчат что-то такое, понимая интуитивно. Илья улыбается вяло, когда Ксюша кладет голову ему на колени. Она сразу засыпает, а он успевает сказать, что скучал по ней. И погружается в сон. Ему снится пожилой мужчина с колючим взглядом из-под очков. «Дальше не ходи», — говорит мужчина. Если увидишь их, никогда не будешь прежним. «Маричев!» Он просыпается рывком, едва не соскальзывает в ров. «Господи, мы спали три часа!» Ксюша мрачная, не на шутку встревожена. «На вершине холма стоял человек». «Где?» Напрягается Илья. Затем валом. Я проснулась, а он стоял там». «Как он выглядел?» «У него была крупная голова». Очень крупная. Крупная голова? Тебе-то не приснилось? Мне здесь не нравится, она подхватывает рюкзак. Хочешь, я проверю? Нет, давай идти, наверстаем упущенное время. Он успокаивает ее по дороге. Всего-то рыбак из ворсы. Он размышляет о прицепе с извращенным коллажем и о танце на опушке. Русло линты запружено осклизлыми утопленниками бревнами. Река течет под топляком. Бревна трутся со скрежетом, ветви и корни переплетены узлами. Угрюмая Ксюша отмахивается от слепней. Тропинка оборвалась в болоте. Деревья вокруг чахлые и тонкие, как спички. Не оправились после давнего пожара. Корявые стволы обросли лишайником, верхушки засохли. За уродливыми кронами мелькает тусклое солнце, постепенно снижающееся к торфяникам. Над гиблым болотом стелется дымка. «Спой что-нибудь», — предлагает Илья. «Что за глупости?» — говорит она. Но поет. Пытается петь. Песенка из кинофильма «Москва слезам не верит» неуместно в тайге и только привлекает взоры из зарослей. «Без гитары не получается. Вот бы Витьку сюда». «Обидно, что он не смог поехать». Я его не приглашал. «Нет? Но ты же сказал...» «Я соврал. Я хотел провести выходные с тобой». «Мне приятно, но...» Она подавлена. Она подыскивает слова. «Ильюш, мне жаль, если я ввела тебя в заблуждение. Ты мой друг, самый лучший, но сейчас у меня не тот период, чтобы...» Он останавливается, касается ее запястья. «Тот. Ты просто еще не поняла. Я буду рядом всегда. Я не предам тебя. Я... Илья! Я люблю тебя!» Она отнимает руку и пятится. Смотрит поверх его плеча ошарашенно. «Скажи, что это не галлюцинация!» Девять идолов врыто в землю буквы «С», так же, как на рисунке прадеда. У зубчатой стены леса стоит насаженный на полутораметровые опоры пни амбар. Точь-в-точь -точь избушка на курьих ножках, без окон, но с дверями. Доступ к поляне преграждает болото, и они прыгают с кочки на кочку. Таким капищей являлось во снах художнику Марьячеву, закончившему жизнь в психиатрической больнице святого Николая Чудотворца, и писателю Раймуту, глотающему выхлопной газ, оно пригрезилось таким же, вытянутые восьмигранными пирамидами макушки из вояний, черные от копоти полуистлевшие тулово. И не усмешку спрятал прадед в карандашных черточках, а скал, подковы ртов с вырубленными клыками, свирепые морды древних богов. «Фантастика!» — шепчет Ксюша. «Мы это сделали!» — торжествует Илья. Они кружатся по поляне, не обращая внимания на сгущающиеся сумерки, на силуэт у пихты. Горельник шуршит когтистыми ветками. Фотовспышка озаряет статуи. Жуков, копошащихся в лунках глазниц. Илья просит духа в тайги. «Если вы существуете, помогите мне вернуть эту девочку, а я буду любить ее и оберегать!» Ксюша возбужденно щелкает фотоаппаратом. «А меня сфоткаешь?» – спрашивает незнакомец, выходя из-за сумьяха. Бритый под ноль коренастый мужчина в камуфляжных штанах. Рубашка расстегнута, на шее болтается маска с длинным носом. Желудок Ильи болезненно сжимается. Он узнает танцора. «Вот это местечко!» Лысый с любопытством рассматривает святилище. «Ну и забрались же вы, ребята! Погоняли меня по болотам!» Илья заслоняет собой Ксюшу. «Кто вы?» «Да не трусь, пацан! Из линты я! Учитель, прикинь! Труды в школе веду! А это ученичок мой бывший! Хоть к нам ученичок!» От пихта отслаивается тень, и бледная Ксюша вскрикивает. У второго незнакомца голова филина. Перья и деревянный клюв грубо приклеены к вересковой плашке. «Что вам надо?» — голос Ильи дрожит. Лысый подходит к нему в развалку. Улыбается приветливо. «Вы у меня вчера в летней резиденции были, смекайте. Старенький такой фургончик. Как бы предупредили, что зайдете, прибрался бы». «Мы у вас ничего не крали», — говорит Ксюша. «А я вас ни в чем не обвиняю», — добродушно парирует Лысый. «Я наоборот, отдать вам кое-что хочу». «Что?» — спрашивает Илья. «Да вот», — клацает Лысый выкидным ножом. «Держи, братуха». Илья набирает воздух в легкие, чтобы закричать «Беги!». Тяжелая пятерня стискивает его горло, а 15-сантиметровое лезвие пронзает грудь. Губы окрашиваются алым. «Прости меня», — думает он, и мертвый падает в траву. Лысый деловито вытирает лезвие о футболку Ильи. Ухмыляется Ксюша. «Да не расстраивайся ты из-за этого дохлика. У тебя теперь настоящие мужики есть, верно я говорю, Эрик?» «Верно», — отвечает младший мушта, снимая маску. Ксюша осознает, что произошло. Илья погиб. Она одна и неизвестно, сколько убитых маньяками туристов покоится на илистом дне. Она отступает, стаскивает рюкзак. Сухие глаза сверлят мужчин с ненавистью. «Сама разденешься или побегаем сперва?» – интересуется лысый. Она срывается и бежит к торфяникам. Эрик бросается на перерез. Сбивает Ксюшу на землю и седлает, смеясь. Он по-своему красив, одноклассницы были без ума от него. Но свидания с одноклассницами скучны, как хлам из дедушкиного музея. Любовница должна пахнуть страхом и кровью. Ксюша визжит под ним, сладкая, желанная. «Убийца! Тварь!» Ее ладони беспомощно хлопают по грязи, волосы липнут к щекам. Мир троится. Ей мерещится, что идолов на заднем фоне не девять, а гораздо больше. Худые и высокие, как деревья, они двигаются по краю поляны, вытягивая строконечные головы. «Я первый», — говорит лысый, спуская штаны. Во рту и в ушах Ксюши болотная жижа. Она не чувствует боли. Она смотрит мимо мужчин. «На тех, кто жил здесь еще до Манси». Во времена, когда щуки ползали по тайге и поедали лунных оленей. Существа плавно приближаются к ничего не подозревающему трудовику. Трехпалая лапа ложится на бритый череп. Он ахает изумленно. «Дядь Коль, вы в порядке?» Эрик поворачивается к подельнику и что-то резко сдергивает его с задыхающейся девушки. Ксюша перекатывается на живот, встает, отплевываясь. Истошно кричит мушта. Она ковыляет к лесу, а крик захлебывается, и болото чавкает клыкастой пастью. Она хватается за стволы, кеды скользят и тонут в буром месиве. Ветки секут по лицу мстительно, сучья рвут одежду. Она всхлипывает, спотыкается о корневище, проваливается в темноту, и там Илья боюкает ее на руках, и слизывает шершавым языком кровь со лба. «Вот так!» — говорит старуха, приподнимая ее голову. Отвар из трав течет по растрескавшимся губам, по подбородку. Девушка моргает, пробует сфокусировать взгляд. Илья зовет ее обратно в уютную тьму забытия, быть вместе навеки. «Мой друг!» хрипит она. «Знаю», кивает старуха, отставляя миску. В дверном проеме успокаивающий солнечный день. Догорает свеча, и воск капает на колотое плахи настила. «Отдыхай», говорит старуха, поправляя одеяло. Она идет к выходу, подбирает свечу. Белоснежные косы раскачиваются маятниками, Сюша хочет спросить, почему в избене токон. Но шепот Ильи слишком настойчив. Она закрывает глаза и отдается ему, как отдалась когда-то, где-то. «Я тоже тебя люблю», — улыбается она. Старуха-моложава воспрыгивает на землю. Запирает засов. Теплый ветерок колышет подол ее платья. Вишневая бабочка порхает над оброненной маской филина. Июнь в разгаре, но мать учила старуху всегда помнить о зиме. И кормить хозяев. «Сытые хозяева, добрая зима!» — повторяет старуха материнские слова. У кромки леса она озирается и смотрит на сумьях. На обогренные кровью морды идолов. Она искренне надеется, что городская девочка будет пребывать в беспамятстве, когда наступит ночь, и Менквы проснутся. Задумчивая, она шагает по лесу и начинает негромко петь. И мертвые из низин подпевают ей.